0: il y a des épisodes plus compliqués que d'autres à écrire. Parce que la musique abordée fait référence à des périodes plus ou moins heureuses, et aussi parce que le groupe dont il sera question est intimement lié à ma vie depuis pas loin de 25 ans. Voilà un épisode que je redoutais un peu, par crainte de retomber dans une certaine mélancolie, comme quand j'avais passé un mois et demi à écouter Mark Lanegan. Un épisode que je repoussais aussi parce qu'énormément de choses à dire, tant sur le groupe que sur le rapport que j'entretiens avec leur musique. On va aujourd'hui parler de métal, et de métal extrême un peu aussi, mais si vous n'aimez pas ce style musical, je vous invite à rester. J'ai presque envie de dire que c'est à vous que s'adresse cet épisode. On va s'intéresser à des musiciens qui ont su faire évoluer leur musique plusieurs fois, avec intégrité, passion et intelligence. En revanche, autant vous le dire tout de suite, on ne va pas beaucoup rigoler, et c'est le genre d'épisode où on va avoir la sensation d'errer comme des âmes en peine, en plein milieu de la zone industrielle de Dunkerque, un dimanche soir de novembre. C'est parti, générique Bienvenue dans un nouveau hors-série de reconversion où je vais, comme souvent dans ce format-là, vous parler d'un groupe qui m'est très cher et que j'estime être un peu voire extraordinairement sous-estimé. Alors c'était le cas pour King's X ou Mark Lanagan, et ça l'était aussi quelque part pour R.E.M. Et pour ce qui est du groupe d'aujourd'hui, eh bah ben, c'est encore un cas un petit peu à part. Anathema, puisque c'est deux dont il s'agit, n'a bien sûr jamais eu le centième du succès de R.E.M. Et s'il est connu ou apprécié de certaines communautés bien précises, les communautés métal pour la plupart, ils n'ont pour autant jamais eu la reconnaissance méritée. Je vous propose donc, au gré de l'épisode, une plongée au cœur de l'histoire d'un groupe britannique pas tout à fait comme les autres, symbole d'une période révolue autant qu'elle m'est chère, et comme je le disais avant le générique, on va activer tous les leviers de ma nostalgie, qu'elle soit musicale, personnelle ou familiale une nostalgie qui me coûte, qui me colle, et qui est étroitement liée à la musique d'Anathema. Il sera question dans l'épisode de Destinée de Fratrie, de Deuil, d'une de mes chansons préférées au monde, d'évolution de style mais aussi de la volonté vaine de faire tomber les barrières et de la difficulté de se débarrasser de certaines étiquettes. Et ce qui rend les suiveurs d'Anathema dont je fais partie encore plus amers, c'est que le groupe n'a pas pu, contrairement par exemple à REM, Choisir et soigner sa sortie. Chers fans, cette année 2020 ne ressemble à aucune autre. Nous faisons face à des défis imprévisibles, ce qui a impacté à la fois nos situations professionnelles et personnelles. Dans cette période des plus difficiles, les événements de l'année écoulée ne nous laissent pas le choix que de faire une pause à durée indéterminée. L'amour et le respect que nous portons à nos fans pour nous avoir offert les meilleures années de nos existences sont sans bornes. Nous nous souviendrons toujours de la générosité que vous avez tous montrée suite à l'annulation imprévue de notre tournée. Nous n'aurions jamais pu prévoir comment cette année allait tourner. Merci infiniment. Ce communiqué de presse date de septembre 2020. Anathema est l'un des premiers groupes de musique à baisser pavillon suite à la pandémie. Une séparation temporaire, mais du temporaire qui dure, puisque le groupe, plus de trois ans après cette annonce, est plus que jamais à l'arrêt. Somme le 1er novembre 2008 et j'ai la sensation, littéralement, de décoller. Autour de moi, 300 personnes qui ont l'air dans le même état, une espèce de quasi trance les yeux mi clos et la tête perchée dans les étoiles. Devant moi sur la scène, Anathema, qui conclut un fantastique concert par une reprise de Comfortably Numb, iconiquement morceau des Pink Floyd, référence ultime d'un groupe qui se trouve alors à un énième virage dans sa carrière. Dehors, il pleut des cordes, et malgré cela, les quelques dizaines de personnes qui sortent du CCO, le Centre Culturel ecuménique minuscule salle de Villeurbanne, arborent tous le même sourire un peu hagard conscient d'avoir vécu quelque chose de très spécial. C'est la première fois que je vois Anathema sur scène. Enfin, après avoir passé plus de dix ans à les écouter encore et encore, attendant fébrilement chaque sortie d'album, lisant le moindre morceau d'interview dans la presse spécialisée. Cette presse spécialisée, c'est Hard Rock Magazine, auquel je suis abonné depuis 1996, ou Hard Heavy que je lis plus rarement, voire Kerrang ou Metal Hammer, des revues anglaises très compliquées à se procurer à une période pré-internet. Une presse spécialisée metal donc, et c'est là tout le cœur du problème, à mon sens, du manque de reconnaissance du groupe auprès du très grand public. Alors je remets pas en cause les magazines mentionnés, au contraire, la presse métal française a toujours beaucoup soutenu Anathema. En revanche, en 2008, Anathema n'a plus grand chose à voir musicalement avec le métal. Et pourtant, il reste injustement absent de la presse rock plus traditionnelle, ce qui leur aurait apporté une toute autre visibilité et peut-être une toute autre destinée. Alors à l'époque où je les ai découverts, je suis ado et je ressens une certaine fierté à voir qu'un de mes groupes favoris vient de l'underground et y est encore solidement attaché. L'impression d'appartenir à une caste, une communauté de fidèles et j'ai alors le sentiment que je participe au secret bien gardé quant à l'immense talent du groupe. Mais avec le recul, évidemment la réflexion est tout autre, notamment quand on sait les galères qu'a vécu le groupe et là où elles l'ont amené. Cette fidélité sans faille de la presse métal française s'explique facilement puisque c'est un groupe dont les racines originelles sont ancrées dans le métal. Un métal sombre, extrême, initié dans la région de Liverpool au sein d'un trio magique qui fit les belles heures du label anglais Peaceville. d'entendre deux des groupes phares du label Peaceville, d'abord le groupe My Dame Gride avec The Cry of Mankind en 1993 et ensuite Paradise Lost avec un court extrait de Hallowed Land en 1995. Des morceaux qui portent les marques voire les stigmates d'une époque où le metal gothique noir et mélancolique était une spécialité presque exclusivement britannique et on va rapidement coller à ces formations l'étiquette de groupe de Doom Metal. Or le Doom, c'est quoi Concrètement et pour faire très simple, c'est un sous-genre du métal dérivé de Black Sabbath, comme beaucoup de sous-genres du métal d'ailleurs. C'est plutôt très anglais donc, avec des riffs de guitare souvent très lourds, très lents, en opposition au thrash qui va être de son côté beaucoup plus rapide. L'autre aspect du Doom réside dans l'imagerie, l'attitude ou les paroles faisant la part belle à la noirceur, le désespoir et la mélancolie comme on l'a entendu, surtout avec le morceau de My Dying Bride. Le troisième groupe phare de Peaceville sera donc des liverpuldiens du nom de Pagan Angel, heureusement vite rebaptisé Anathema. Info inutile et indispensable, on doit ce nom au premier chanteur Darren White, un nom qui n'a pas de signification particulière pour le groupe, mais qui fut gardé pour le fait que ça sonnait bien et aussi pour l'aspect graphique, avec les deux A de chaque côté. Ils vont signer avec Peaceville, suite à la sortie remarquée à l'échelle de la scène Doom anglaise de l'époque, de leur deuxième démo, All Faith is Lost. Quand je vous parlais de mélancolie et de désespoir, ça transpire jusqu'au titre des EP ou des chansons. Et vous allez voir, ça n'est qu'un début. Alors d'ailleurs, avec un peu d'objectivité, c'est une des choses qu'on peut reprocher au groupe, le fait d'être un peu jusqu'au boutiste dans cette notion de mélancolie romantique et les membres d'Anathema vont pas mal jouer sur ce registre, ce qui peut apparaître parfois un petit peu caricatural. Pour vous donner une idée, certains de leurs concerts sont ouverts par un quatuor à cordes qui joue l'Adagio d'Albinoni, sans avaler de tubes de laxatif et sans perdre ni 16 kilos ni leurs moquettes qu prenne qui pourra. Niveau look, sur leur première partie de carrière on est sur du old school baroque du cuir, de la chemise à jabot en veux tu en voilà qui peuvent donner l'impression d'être dans une sorte de BO de Twilight pour jeunes adultes anglais dépressifs. Surtout que Vincent Cavana, pour l'instant simple guitariste, dénote par son charisme et sa beauté, ses longs cheveux bouclés roux et son visage très fin presque diaphane, et ses yeux clairs très perçants. Revenons à notre démo All Faith is Lost qui sort en cassette en 1991, et si certaines chansons seront reprises sur les sorties officielles du groupe, on trouve sur YouTube les versions initiales des quatre titres dans une qualité sonore toute relative. Alors on va se mouiller la nuque et on va s'écouter un extrait de Vedai tout un programme, dans la version démo originelle. vous avez pas menti, on est en présence d'un métal extrême et compte tenu du chant guttural hérité du death metal conjugué aux riffs très longs des guitares, on va assez logiquement coller à anathema l'étiquette de death doom metal. Alors je me répète encore une fois, si vous n'êtes pas fan de ce genre-là, faites-moi confiance, restez, vous y trouverez fatalement votre compte. Degré ou de force donc oui, incontestablement, vous l'avez entendu, le background du groupe est clairement le metal, le gros metal pour certains, voire le metal qui tâche, avec hurlements de brontosaures et guitare thermonucléaire. Le chant est à l'époque assuré par Darren White, vocaliste qu'on a tous un peu oublié, et qui fut pour l'anecdote un des premiers batteurs d'un autre groupe anglais, de black metal cette fois, dont l'histoire sera un peu liée aussi à celle d'Anathema, Cradle of Fields, dont je vous parlerai plus loin dans l'épisode. Le line-up d'Anathema va être fluctuant tout au long de leur carrière, mais les deux membres clés sont les frères Cavana, Jean-Marie et Anthony. Non, évidemment, Daniel et Vincent, que je me permettrai d'appeler à partir de là Danny et Vinny, et qui sont tous les deux à la guitare. Enfin, ils ont chacun la leur, évidemment. Les frangins Cavana sont les seuls à être présents tout au long des 30 ans de carrière du groupe, et sont de toutes les galères et de tous les disques. Ils sont accompagnés à l'époque du bassiste clavieris Duncan Paterson et du batteur John Douglas, deux musiciens qui ont aussi leur importance, on le verra plus tard. Un premier EP, The Crest Fallen, sort en novembre 1992, avec des titres aux noms très évocateurs And I Lost, The Sweet Suffering, Crest Fallen, They Die ou Everwake, un morceau un peu particulier acoustique, où la voix est laissée à une chanteuse Ruth Wilson et qui va peut-être, sans le savoir, entr'ouvrir une porte quant à l'évolution future du groupe. Une voix féminine, légère et aérienne, une guitare acoustique, vous me voyez peut-être venir à des kilomètres. Vous avez raison, mais c'est trop tôt. En tout cas, ce morceau prouve une chose, le groupe a démontré très tôt un vrai goût pour les pièces acoustiques. L'EP The Crest Fallen a plutôt bonne presse dans le milieu de l'époque, si bien que le groupe va dès 1992 partir sur une grosse tournée en Europe, aux états unis et en Océanie, dont quelques concerts avec des légendes du death metal, les doux poètes de Cannibal Corpse. Et là, croyez-moi, on n'est pas sur de la chemise à jabot ou sur du gothique romantique. Dans la foulée de la tournée, le premier album d'Anathema sort en février 1993, Serenade, au pluriel et sans l'accent, toujours chez Peaceville et sera même réédité très rapidement avec les morceaux qui étaient sur Cress Le l'EP et l'album étant issus des mêmes sessions d'enregistrement. Alors ce ne sont pas des disques que j'aime beaucoup, déjà je ne suis pas très client du chant de Darren White, Ensuite, la prod est vraiment datée, et si l'album Serenade a son petit succès d'estime, eh bien, il est bourré de gros défauts, notamment ce morceau chanté en français, toujours par Ruth Wilson, Je te fais une promesse, et si vous n'avez pas les paroles sous les yeux, il est clairement impossible de reconnaître que c'est du français, c'est même, soyons honnêtes, un petit peu ridicule. L'album est toujours très influencé par les sonorités Death Doom des deux groupes de Peaceville, Paradise Lost et My Day in Bride. Mais le clan Cavana sent bien que les capacités vocales de Darren White sont limitées et vont donc assez rapidement le virer. Et plutôt que de trouver un nouveau chanteur, c'est Vinnie Cavana qui va s'y coller, et ce juste avant l'enregistrement du deuxième album, The Silence Enigma, qui sort en 1995. Ce changement marque un premier tournant dans l'histoire du groupe, même si pour les non-initiés, la différence n'est pas très flagrante. On retrouve toujours de bonnes critiques sur l'album et aussi pas mal de clichés propres au groupe gothique mélancolique, des noms de chansons au logo en passant par certaines versions réarrangées de façon très orchestrale et, continuons d'être honnêtes, un peu pompeuse. Vini Cavana utilise lui aussi majoritairement un chant guttural très marqué, mais il va apporter bien plus de nuances que son prédécesseur. Et on va l'entendre avec un petit extrait d'une des rares chansons. De cette époque que j'aime vraiment bien, notamment grâce à son riff principal de guitare, un titre souvent considéré comme le premier classique du groupe, à la dimension épique et très cinématographique, A Dying Wish. un court extrait de A Dying Wish, je vous conseille d'aller écouter les 8 minutes que dure la chanson, il y a de super passages instrumentaux à la fois simples, massifs et entêtants. Alors vous l'avez entendu, le chant est encore très métal, mais on sent une ouverture vers quelque chose de plus mélodique à une époque où la scène métal de ce côté du spectre est en pleine effervescence. En ce milieu des années 90, on trouve entre autres Draconian Times de Paradise Lost, The Angel and the Dark River de My Dying Bride est le premier album d'un certain groupe néerlandais avec une nouvelle chanteuse. Et s'il est un genre qui multiplie les sous-catégories, bah c'est bien le métal, puisqu'on n'hésite pas dans certains magazines à employer désormais le terme de Death Doom Metal Atmosphérique pour parler de la musique de Paradise Lost, My Dying Bride ou du Anathema de l'époque. Pour Anathema, entre le changement de chanteur et l'ouverture plus mélodique, c'est une évolution certaine, mais pas encore une révolution. La révolution, elle va s'initier un an plus tard, en 1996, sur l'album Eternity dont la pochette, une fois encore, comporte tous les travers du genre, on y voit la statue d'un ange avec de grandes ailes dans le dos au milieu d'un ciel étoilé rougeoyant. Alors au-delà de cette image dépinale, très caricaturale, on remarque un souffle nouveau. Alors déjà la plus grande place laissée au clavier au pluriel, qui apporte une dimension atmosphérique encore plus poussée. Et pour ça, un guest de choix est appelé en renfort en la personne de Les Smith qui officie jusque là dans Cradle of Hills dont on a parlé tout à l'heure. Les claviers vont prendre une vraie importance dans le groupe à tel point que Les Smith intégrera à temps plein Anathema en 2001 pour y rester une dizaine d'années. Mais ça n'est pas le changement le plus marquant sur Eternity, la véritable nouveauté c'est la magnifique chanson Angelica qui ouvre l'album après une intro instrumentale très floydienne. Et Angelica marque le début de l'abandon du chant guttural par Vinny Cavana, ce qui est une sacrée prise de risque pour un groupe estampillé metal. Et c'est tout simplement splendide. Alors oui, on sent encore de l'agressivité dans la couleur de la voix de Cavana, mais on change d'orientation avec un chant clair, aérien, et qui, combiné aux intonations celtiques d'Angelica, marque un premier gros virage stylistique dans la carrière du groupe. Et si les puristes obtus du Death Doom Metal des débuts commencent à fuir, le groupe trouve un nouveau souffle, Eternity est très régulièrement cité comme un disque charnière et la fabuleuse Angelica sera de quasiment toutes les tournées du groupe, c'était évidemment le cas en 2008 quand je les ai vus. Un son nouveau, des velléités mélodiques nouvelles dont l'inspiration est à chercher du côté des Pink Floyd. On trouve même sur Eternity une reprise alors non pas de Pink Floyd mais de Roy Harper co avec David Gilmour, Hope et avec Jimmy Page à la guitare. Roy Harper, si le nom ne vous dit rien, sachez que c'est notamment lui qui chante sur Have a Cigar de Pink Floyd. Je vous passe un petit bout de l'original, suivi de la cover d'Anathema qui va apporter une dimension d'oom, juste ce qu'il faut de sombre et de sinistre au morceau initial. On continue de se mouiller la nuque et on éloigne les objets tranchants. je suis tout à fait honnête, eh ben, j'ai pas toujours su que c'était une reprise, mais j'aurais dû m'en douter, compte tenu du titre qui va trancher avec les noms de chansons originales d'Anathema, pour la plupart justement euh, dénués de toute forme d'espoir. Il y a du changement aussi en ce qui concerne les compositions et l'écriture des textes, le bassiste Duncan Patterson commençant à prendre le lead sur le groupe. C'est lui qui signe la quasi-totalité des paroles sur The Silent Enigma, et son implication trouvera son paroxysme sur l'album suivant, Alternative Four, dont il est le principal compositeur. Un quatrième album qui va clore la première partie de carrière du groupe, la plus métal donc, et qui est, je pense, mon disque préféré des Anglais. Ça se joue à peu de choses, mais c'est mon favori et ça va pas vous surprendre si je vous dis que c'est le premier que j'ai découvert, confirmant ma fameuse théorie du premier album. Petit rappel, si vous découvrez Recoversion, j'aime à penser que le premier album qu'on découvre d'un artiste ou d'un groupe reste dans, les 90-92% des cas, notre disque préféré, quelle que soit sa place dans la discographie du groupe. De mon côté, j'ai 17 ans quand je découvre Alternative 4, et ça fait partie des quelques claques musicales que j'ai prises en pleine face, à une époque où c'est pas toujours très simple de mon côté, et où je vais pas mal me retrouver dans l'aspect mélancolique, désabusé et un peu adolescent du truc. 25 ans plus tard, j'écoute toujours ce disque, et à chaque fois il y a encore le mois de 17 ans qui se complaît à se faire un peu mal avec cette mélancolie rampante. Et puis c'est pas tant que Alternative Force soit mon préféré, mais disons qu'il débute une incroyable série de plusieurs chefs-d'œuvre, 4 pour être précis. Avec Alternative 4, on est au cœur du virage stylistique amorcé plus tôt, et quand on est 5 dans un groupe, que des personnalités s'affirment et qu'une évolution artistique est en marche, forcément ça crée des tensions, et ça va se ressentir sur Alternative 4. Déjà, on remarque l'absence du batteur historique, John Douglas, remplacé par Sean Stills qui jouera plus tard chez My Dying Bride, et c'est un batteur qui va rester le temps d'un seul album pour laisser place ensuite, et bien au retour de John Douglas. Les tensions se traduisent aussi par l'atmosphère globale du disque, qui gagne encore en mélancolie, oui c'est possible, tout en adoptant définitivement un chant clair, un chant clair mais désespéré, très souvent accompagné de piano ou de nappes de clavier et avec une production ultra froide pouvant occasionner quelques frissons. Et puis toujours dans leur propension à vouloir sortir de leur zone de confort, les Britanniques vont apporter de nouveaux éléments, des violons. Et aussi, crime de lèse-majesté pour un groupe de métal en 1998, des boucles électroniques de batterie. Empty vests, under the sun, the dust from my face, another morning, black Sunday coming down again. I'm coming down again. Empty vessel, empty veins, empty bottle, wish for rain and pain again. The blood of my face The pulse from my brain Pain again And I feel that pain again Killing myself again Voilà un extrait d'Empty, chanson peut-être la plus légère entre guillemets d'Alternative fort. Alors c'est pas mon morceau préféré, il a pas forcément super bien vieilli, mais je trouve que ses bouts de batterie sont assez originales et très efficaces pour l'époque. Alors attention spoiler, mon titre préféré est quand même sur cet album, je vous donne rendez-vous à la fin de l'épisode. Vraiment, Alternative 4, au casque, en marchant la nuit, c'est une expérience en soi, il n'y a pas un seul morceau faible dessus et je crois qu'il se passe pas un mois sans que je l'écoute. Je ne sais pas si c'est le plus accessible, mais j'adore son côté hybride à la croisée des chemins entre métal et rock atmosphérique. Alors l'enregistrement, la sortie et la promo de l'album se font pas sans quelques dommages collatéraux avec de nouveaux changements au sein du groupe. John Douglas revient. Mais surtout, le parolier et compositeur principal, accessoirement bassiste-claviériste, Duncan Patterson, se fait la malle pour aller monter un groupe de rock très inspiré par le trip hop Antimater. Petite parenthèse, Antimater est un projet avec de vrais bons trucs dedans, quelque part entre le Anathema éthéré des années 2000 et Archive. Et pour boucler la boucle avec notre histoire, Duncan Patterson ira former ensuite un autre projet parallèle en 2011 intitulé Alternative 4. Et pour reboucler la boucle autour de la première boucle, le bonhomme a quand même du mal à couper le cordon puisqu'il va aussi monter un side project avec Darren White, le premier chanteur d'Anathema. Fin de la parenthèse. Pour remplacer Duncan Patterson à la basse, on va faire appel à Dave Pibus, futur bassiste de, alors non, ni Antimatter ni Maiden Bride. Cradle of Hills. Et donc cela va nous mener à la période Fast d'Anathema, du moins ma préférée, où on va voir les anglais enchaîner quatre immenses albums de suite. Un an quasiment jour pour jour après la sortie d'Alternative 4, c'est Judgment qui paraît dans les bacs à l'été 99. Et on va terminer cette première partie, alors non je l'ai pas dit avant parce que c'était pas prévu, mais l'épisode va être coupé en deux pour plus de fluidité, et on va donc se quitter sur le morceau titre de ce fabuleux disque qu'est Judgment. Un morceau lui aussi en deux temps quelque part, avec une première partie plutôt lente et atmosphérique, et puis à mi-parcours, ce break furieux qui va voir le morceau décoller vers quelque chose de plus agressif, mais toujours très efficace. Alors non, ce n'est pas celle-ci euh, la chanson qui est l'une de mes préférées au monde, celle-là, vous l'aurez à la fin de la deuxième partie. Alors oui, je sais, c'est compliqué, il faut suivre. Mais en tout cas, ce judgment, la chanson, traduit bien, je trouve, la dualité du groupe à ce moment-là de leur carrière, entre Riff tirant encore vers le métal et cette volonté d'aller vers quelque chose, justement, de plus atmosphérique. Merci à vous, on se retrouve très vite dans la deuxième partie. Merci à Ego pour sa voix, vous le retrouvez, lui et sa voix, dans Seasons et dans Stucom. Et merci à Blue Monday pour la relecture. Je vous laisse avec Anathema et le morceau « Judgment ». Bonne écoute Yeah. Enfin moi, j'ai eu une rupture. J'ai vécu avec une femme et puis au bout de 48 heures, elle a décidé qu'on se séparerait d'un commun accord. Alors j'ai pas bien supporté. J'ai même essayé de me suicider. Comment ça J'avais très original dans ces moments-là. J'ai mis la date Jo d'Albinoni, j'avais les deux tubes de laxatif et puis hop. J'ai perdu 16 kilos et ma moquette.